0: Hola Andrea. <risa> Hola a todas a todos, a todos quienes nos acompañan una semana más en cosas que dijimos hoy. En, un, en medio del de mundo que está ardiendo, Estados Unidos, en el momento que estamos grabando, que es la tarde de un mier del miércoles 4 de noviembre, ustedes nos escuchan hasta el jueves. No tenemos idea de si para ese momento Estados Unidos ya tenga presidente electo, pero hasta ahorita no. Bueno, más bien, más bien tenemos idea de que no, de que va a ser un desastre que va a durar varias semanas. Eh, entonces, pues, pues no sabemos mucho qué decir al respecto. Realmente, este, el mundo está sacado de onda. Los encuestadores se, se equivocaron de manera radical. Y, pues, no sé si hacer esta pregunta que siempre te hago, pero ¿cómo estás, Andrea? Es
1: pues mira... Estamos, estamos. Envidio a quienes nos escuchan desde el futuro y que saben, tienen un poco más de certeza de qué está pasando. O no, también puede ser. No. O no los
0: envidio, no sé.
1: Ay no, sí, yo preferiría saber, o sea, si se va a quemar el mundo, pues mejor saberlo. O no estar así como de, se va a quemar, pero se va a quemar por esto, se va a quemar por aquello. O sea, no, hay que saber. Si ya nos pues va sí. a carajo, hay que saber que nos vamos a o sea pues hoy,
0: hoy transmitimos desde la total incertidumbre, este, y, y por, por esa razón, y porque creemos que, que también es importante, sobre todo en esto en lo que verdaderamente no podemos hacer nada al respecto, nos afecta, pero no podemos hacer absolutamente nada, eh, pues yo creo que lo que toca es pues, desconectarnos un poquito, y en el episodio del día de hoy, nos vamos a desconectar de manera radical. Eh, y de hecho, en la mañana le escribí a Andrea, y le dije, ¿sabes qué? no me quiero quejar, o sea, de verdad, de verdad, son demasiadas, demasiadas cosas que, que, que generan estrés, la realidad en México es complicada, la realidad del COVID, bueno, todas las cosas que, que sabemos, y creo que, creo que por esta semana, y ya nos dirán ustedes si extrañaron mucho la queja, pero quisimos, quisimos cambiar un poco, bueno, le pedí a Andrea y ella amablemente accedió, cambiar un poco la dinámica y, y hablar más bien, de lo que nos hace aferrarnos a la esperanza eh, en tiempos de, 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 de desolación, como, como dicen los jesuitas, en tiempos de desesperanza, ¿no? Y no sé, Andrea, ¿quieres empezar? ¿Quieres que empiece? ¿Cómo le
1: hacemos? Si quieres, empiezo yo, porque creo que lo tuyo seguramente será súper trascendental y así. Porque así... No te quedas, pero vas. <risa> Mira, sucedió que en Puebla, se, este, no sé cuál es la palabra correcta dentro de todo el pero se legalizó el, el matrimonio igualitario. Así es. Y, este, y si bien es un paso chiquito, pues, porque eso es algo que debería suceder a nivel federal y hay un montón de cosas que nos hace falta caminar. Mira, con todo lo que pasa, cuando ves que hay un paso para adelante, dices, no manches, o sea, nos estamos moviendo, ¿no? Súper lento y en medio de muchísimo caos y se necesita que haya muchísimos gritos y muchísimo dolor de por medio para que algo cambie, pero se va moviendo, ¿no? Y justamente hoy, sí, sí hoy en, en las redes de Abrazo Grupal hoy miércoles 4 hubo un post sobre por qué hay tanta, tanta necedad a lo mejor sobre este asunto del matrimonio igualitario. Vayan a verlo, si no lo han visto, pero sí me parece que a lo mejor no es el problema pero que sí es un indicador de que nos estamos moviendo para, para alguna parte, ¿no? Para, para un lugar en el que queremos estar, entonces a es, hacia esas pequeñas victorias me, me agarro para sentir que, que no todo se está yendo al carajo, o que sí, pero que le estamos intentando seguir hacia adelante, ¿no? Eso, a eso me aferro el día de hoy, le, haré, le digo.
0: Totalmente, era una de las razones que yo también tenía para tener esperanza esta semana. La verdad es que el, el enterarme de eso ayer a la mitad de, eh, ayer martes, porque ahora vamos el miércoles, a la mitad del de, de proceso electoral gringo, donde las mujeres blancas le dan más de la mitad de, de, de los votos a, a Donald Trump, por ejemplo, ¿no? Cosas que son impresionantes, o sea, imposibles de entender. Ver que en este país, en un estado como Puebla, que es un estado conservador, se, se da el derecho al matrimonio igualitario, un derecho que es nuestro, según la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en que estados como en el que vivimos, Guanajuato, han fallado en reconocernos, este, el ver que, que esto se da, Sí es un logro y es un logro para la comunidad LGBTQ+, para las personas que creemos que no existen ciudadanos, ciudadanas y ciudadanas de segunda en este país o que no deberían existir. Que existen, que somos tratadas como tal, pero que no deberíamos existir, no deberíamos ser tratadas así. Eh, y, y bueno, nada más... Para mí las cifras siempre, siempre son importantes y, y simplemente fueron los legisladores locales panistas quienes votaron en contra, pero fue una gran mayoría de votos a favor, 31 votos a favor, 5 en contra, tres abstenciones, voy a hacer una mini queja aquí, tres abstenciones de de cobardes de Movimiento Ciudadano, un partido supuestamente izquierda, eh, progresista y demás, que se la pasan acusando al presidente de, falsa, de, de que es la falsa izquierda, probablemente sí, pero, pero ¿y dónde quedó la, la verdadera izquierda de Movimiento Ciudadano? Fuera de eso, es un gran triunfo para la comunidad LGBT y, y es no solo para, Andrea, creo que es un gran triunfo de la comunidad LGBTQ+, que llevamos... Décadas eh, diciendo, pues pago impuestos y merezco los mismos derechos que cualquier otra persona que paga impuestos, ¿no? Y entonces, eh, pues en un país donde todavía se insiste en que haya ciudadanos de segunda, para mí sí es, es, es eso, es un gran motivo. Eh, otro de los motivos para lo que va a ser mi, mi esperanza de esta semana, ayer en medio de todo, de todo el caos, fue electa en Delaware, Sarah McBride, la primera persona trans en convertirse en senadora estatal en Estados Unidos. Eh, esos logros sí son muy impresionantes eh, y, y son lucecitas, igual que el del, del, del matrimonio igualitario en Puebla, ¿no? Pero... pero es, es, sí, es muy impactante porque a la mitad de, de la oscuridad, ¿no? Porque lo, lo que está pasando en Estados Unidos, gane quien gane, es oscuro, es oscuro ver que está así de cercana una elección entre un político cualquiera y un fascista, ¿no? O sea, es, es muy impresionante ver lo cercana que está la elección. Y que esta mujer, activista LGBT con más de 30 años, una mujer trans, se convierta en la primera persona trans en llegar a un congreso estatal en Estados Unidos. Es de nuevo, y me parece ahí la importancia de la palabra, un logro no solo para la comunidad LGBT como más, sino un logro de la comunidad LGBT más. Y esa es mi razón para mantenerme en esperanza. Eh, mi queja de hoy iba a ser eh, la insistencia de ciertas figuras por, por negar la existencia de la comunidad, porque a veces nos criticamos entre nosotros porque a veces, no nos, porque a veces nos ponemos el pie, lo que sea. Pero lo quise transformar. Porque a mí lo que me hace aferrarme a la esperanza es mi comunidad, eh, las personas eh, LGBTQ+, y iba a decir sus aliadas, pero quiero decir especialmente sus aliadas. Creo que, que quienes hemos podido, eh, la verdad, eh, y lo digo como un hombre gay que, que, que sabe que las únicas personas que me hicieron sentir seguro en la prepa, por ejemplo, fueron las morras. Eh, entonces, en ese sentido, la comunidad LGBT comas y sus aliadas, eh, híjole, han hecho todo para que, o hemos hecho todo para que no existan ciudadanos de segunda en este país. Entonces, decir que no existe la comunidad me parece eh, no solo una pendejada, sino algo muy irresponsable. Eh, porque hay gente que se parte, bueno, no, hay gente que nos partimos la madre todos los días para, para construir comunidad. Y entonces eso es lo que hace, eh, con, con logros como este, lo que se vio en Puebla solamente es consecuencia de que hemos estado chinga y chinga y chinga, así como lo estábamos haciendo los activistas aquí en Guanajuato, de decir, oye, pues es momento, es momento de que reconozcas lo que es mío, ¿no? Y lo que me estás quitando todos los días, gobierno, por no permitirme. Eh, no es que yo me quiera casar mañana, no tengo con quién, pero, pero necesito, o sea, pero necesitamos tener el derecho de hacerlo cuando queramos, existe el amparo. Pues sí, claro, pero es un privilegio, ¿no? Y entonces, eh, eh, ver cómo todos los días personas de la comunidad LGBT como así sus aliadas eh, hacemos cosas como para, para que no vivamos siendo personas de segunda, para que no vivamos discriminadas para que no vivamos violentadas viendo cómo nos cuidamos, cómo, por ejemplo, hay organizaciones como Trevor Project que tienen un montón de voluntarios que toman llamadas todos los días de personas que están en crisis suicidas o crisis de depresión muy fuerte, ver cómo hay mamás y papás aliadas que están reaprendiendo todo lo que aprendieron durante toda su vida para ser los, los mejores compañeros de, de, de sus hijes de LGBTQ+. Y ver cómo, como comunidad, cuando verdaderamente toca, nos apoyamos, ¿no? A mí me gusta mucho la historia de las San Diego Blood Sisters, que fueron estas mujeres lesbianas, que dieron todo por los hombres con VIH, y, y con, durante la crisis del VIH-SIDA, eh, y consiguieron un montón de sangre para hacer transfusiones cuando, sobre todo los hombres gay y las mujeres trans, estaban muriendo en los hospitales de SIDA. Y eh, cómo ellas, que no estaban siendo afectadas de la misma forma por el virus, estaban siendo afectadas de maneras distintas, cómo ellas dieron todo para salvar a su comunidad. Eso es la comunidad. Y el decir que no existe eh, me parece delicado. Y por eso hoy más bien quiero decir que lo que me hace aferrarme es, es saber que, que existimos, que nos cuidamos cuando toca cuidarnos, y que estos logros son logros nuestros, son logros de quien ha decidido incomodar en los salones de clase, incomodar en la sala de su casa, en el comedor, en las iglesias, decir, eh, no, ya no voy a permitir que digas palabras que me, que me lastiman, que, que haya mensajes en las pantallas que lastiman a la comunidad. Hemos sido en comunidad quienes hemos logrado eso, quienes hemos logrado, eh, que la justicia llegue a las personas que no somos heterosexuales o cisgénero y eso es lo que me hace aferrarme a la esperanza y de verdad lo digo yo sin mi comunidad ya me hubiera vuelto loco y hubiera perdido como todo, todo rastro de, de esperanza, entonces el, el ser comunidad para otros me parece muy importante y va más allá de que si nos peleamos o no nos peleamos por un programa de televisión, creo que, creo que es, es una cosa mucho más profunda es pelear por los derechos de todos y creo que lo estamos haciendo y que y que lo estamos logrando. Entonces solo pues no desistamos porque está bien cabrón y seguimos, ahora sí como dice el comediante Fran Nevia, seguimos nadando en cajeta, pero este, o remando en cajeta es la expresión, pero llegaremos, llegaremos eventualmente y vamos, como decía Andrea al inicio de su, de su aportación, eh, seguiremos pues, con estos pequeños logros hasta, hasta lograr los grandes, ¿no? Y, y pues nada, eso es lo que me mantiene con esperanza, Andrea.
1: Es como si iba a ser super profundo y super trascendental tu aportación, ya lo sabía yo, ya lo sabía. Pero, pues sí, o sea, creo que no hay, no hay nada más que, que me gustaría agregar, más que es, es bien bonito ver cómo la comunidad crece todos los días. Triste ver cómo la gente se niega a aceptar que está, que está creciendo, güey, y que. Y que pareciera que hasta que no sea todo perfecto y hasta que no todos nos amemos entre todos y todos nos apoyemos entre todos, entonces no tenemos derecho a llamarnos comunidad. y Es, es, es el mismo rollo con las feministas, ¿no? Como, como si por ser una mujer feminista este, fuera mi obligación que me cayeran bien todas las morras y entonces a, a aceptar todo lo que hacen todas las morras y si no soy una mala feminista, pues no. Dentro del de mismo feminismo, dentro de la comunidad LGBT hay matices, hay, habrá gente que no te caiga, habrá gente que nunca vas a estar de acuerdo con su punto de vista y es válido, y es válido, pero la palabra comunidad es, es, es muy fuerte y, y cambia cómo ve uno las cosas y cómo uno es capaz de afrontar la mierda del mundo en el que vivimos, porque es la realidad, entonces, pues a mí que no nos vengan a decir si podemos o no usar la palabra, a mí me vale madre, la usamos... Se acabó.
0: Sí, es algo que vamos construyendo y que seguiremos construyendo, aunque se nos diga que no vale la pena. Nos, nos consta que sí y estas cosas, creo que, creo que lo dicen. Y aprovecho como para decir y ojalá nos puedan acompañar en mandar los tweets necesarios. Pero el gobernador de Guanajuato y su, su Congreso eh, recibieron un exhorto de la de la CNDH hace algunas semanas, eh, mismo que no han contestado. Eh, y cuando se le preguntó al gobernador de Guanajuato, Diego, si no es sobre, sobre el matrimonio igualitario, dijo, no sé, yo ya me casé, ¿no? Esa es, es como la actitud con la, que, con la que se responde. Entonces, pues, seguiremos insistiendo y seguiremos chingando hasta que sí le importe. Eh, muy bien. Hoy vamos a hablar de superficialidades totales, pero... Creemos que es importante y nos estamos desconectando un poco porque el mundo está en llamas. Mientras estamos grabando se están contando los votos en los estados clave en Estados Unidos, por ejemplo. Y bueno, hoy vamos a hablar de los momentos que más nos gustan de la farándula mexicana. Yo siempre he pensado, Susan Sontag en algún momento escribió su ensayo Notes on Camp, ¿no? Sobre la estética camp. Y, y digo que... ¿Qué, ¿qué hubiera pensado? ya Nunca lo sabremos, pues, pero, pero ¿qué hubiera pensado si hubiera visto Ventaneando? O sea, verdaderamente, si, si sus impresiones sobre, sobre la estética camp eran tan profundas y tan interesantes. El ensayo, aparte, es muy, muy fácil de conseguir por si, por si les interesa. Y hace no tantos años se hizo una Met Gala eh, al respecto, quizás la última interesante. Este, pero pero si, si se hizo como como esta cosa, si todas estas ideas salieron de sus observaciones en el, en, en el camp, que hubiera pensado de, de Niurka? O sea, es algo que me llama mucho la atención. Eh, pero bueno, hoy vamos a hablar de eso, y bueno, yo sé un poco más que Andrea de este tema, porque yo soy, eh, eh, o sea, yo veía mucho ventaneando con mis abuelas de niño, eh, todavía a veces veo venga la alegría, cosas así, a veces es una exageración quizás muy seguido. Este... <risa> Y entonces, pues hoy muchas veces va a ser Andrea reaccionando a los grandes momentos del folclore de la televisión mexicana. Andrea, ¿cómo te sientes?
1: Estoy muy emocionada. O sea, <risa> a la hora que veía lo que, lo que nos compartieron, que eran sus momentos favoritos, quizás ubicó dos. Alguno lo escuché pero nunca les he puesto atención, o sea, no sé por qué fueron relevantes. Entonces, estoy muy emocionada, porque además... Te lo, o sea, los conoces de pe a pa, y me impresiona muchísimo tu conocimiento del, del folclore mexicano mediático. Entonces, estoy emocionado.
0: Sí, es muy raro. O sea, la verdad sí es muy raro y la gente luego se impresiona de que yo sepa estas cosas. Decía Andrea que luego hay gente que le pregunta si en serio veo a Alex Atler? Cosa que sí, sí veo. Este, y, ¿sabes que Siento que vamos a estar un poco en modo de leyendas legendarias que yo te, yo te cuento una historia y tú, y tú reaccionas a ella, pero este, la vamos a ir comentando juntos. Pero vamos a iniciar con una que nos llegó varias veces. Que es la muerte de Paco Stanley en el charco de las ranas Esta, pues, digo, no, no es como que queramos reírnos de una muerte Pero también sucedió en el 99, o sea, creo que ya lo esperamos Pero, este, 21 años después Pero, fíjate que esta, esta es bien interesante Lo platicábamos antes de iniciar con la grabación Es de las que menos sé porque pues, tenía yo, qué será, cuatro años en ese momento Entonces, pues, no es como que yo lloré la muerte de Paco Stanley Ay, Andrea nada más son dos años de diferencia este, <risa> pero voy a iniciar pues la voy a leer Andrea, voy a leer fragmentitos como para que, que pongamos en contexto a la gente lo voy a hacer así en modo periodista la mañana del lunes, 7 de junio de 1999 <ríe> Stanley fue asesinado en la ciudad de México, Paco Stanley para esto era, voy a poner pausa, era como un comediante súper famoso, no sé cuál sería el equivalente en este momento pero era un comediante muy querido en la televisión ¿no? y entonces fue a desayunar a un restaurante que se llama El Charco de las Ranas, que todavía existe, poco después de terminar eh, pues un programa que hacía que se llama Una Tras Otra. Stanley se encontraba desayunando en el restaurante con sus compañeros Mario Besares, Jorge Gil y algunos de sus escoltas. Mario Besares es aquí una pieza importante porque él eh, también es conocido como Majito Y Majito actualmente tiene un, un programa en Multimedios. Hasta ahorita Mayito es importante, ¿no? Y entonces resulta que a, a Mayito le entra una llamada de teléfono y se aleja de ellos y después de recibir la llamada, dice, ay, tengo que ir al baño, me cayó mal la comida. Literal, literal, eso es lo que dice. Como de que lo que comió ayer en el charco de las ranas que estaba en mal estado y le hizo daño, entonces tenía que ir a cagar, ¿no? Y entonces Paco Stanley y sus escoltas y el otro señor se van a la camioneta, ahí lo esperan. Y en ese momento, mientras Mayito estaba haciendo bobo, eh, los atacantes entran y eh, disparan eh, 20 disparos con una metralleta hacia la camioneta y se van eh, asesinando inmediatamente a Paco Stanley e hiriendo al otro güey, a Jorge Gil. Eh, eso eso eh, también, también había otro pobre hombre que era gente de seguros y que casualmente iba pasando, pobrecito, y también le tocó, le tocó morir, eh, Rip. Y resulta ser que hoy, hoy Andrea decidió apagar su micrófono mientras hablo, pero se está muriendo de risa. Le tocó morir. Bueno, le tocó morir ahí en ese momento. Bueno,
1: no sé. Bueno,
0: el chiste es que, fíjate, estaba pensando, has visto cómo Ryan Murphy hace estas series de American Crime Story, que ya hizo una sobre... O.J. Simpson y otro sobre el asesinato de Gianni Versace. Podría venir aquí a México a hacer la de la muerte de Paco Stanley. Sería muy interesante. Eh, pero nada más no la hagan los mismos que hicieron la de Paulette porque les quedó la chingada. Pero bueno, este, resulta ser que pues, matan a Paco Stanley y el güey sale de hacer eh, mayito. Y pues la verdad aquí en Wikipedia no encontré qué hace. Pero el chiste es que pues como Paco Stanley era muy querido, se vuelve como el fenómeno y uno de los... Bueno, y termina incriminándose como autores intelectuales del asesinato, tanto a Mayito, que era el que estaba en el baño, como a Paola Durante, que eh, es una mujer con los ojos muy bonitos, que era la decana del programa. Y eh, pues todo, todo se empezó a vincular con que este, este dude, al parecer, tenía como relaciones con el crimen organizado y el narcotráfico, según lo que dice eh, Wikipedia y lo que se especuló en aquel momento. Y todo esto nos lleva a uno de mis momentos favoritos en la televisión mexicana, que es, eh, hacemos un flashback a antes de esta este eh, trágico suceso en el teatro las ranas. Hay un video que ustedes pueden encontrar en YouTube en el que están, no sé, Andrea, si tú conozcas eh, el arte, la danza folclórica mexicana conocida como el gallinazo.
1: No.
0: ¿Lo ubicas? ¿No? El gallinazo es un baile que hacía Paco Stanley en el que hacen como sus manos como <risa> sus brazos los hablan como alas de gallina y se ponen como en en el piso y bailan como gallina <risa> una canción que, que suena como a una gallina X. estaban bailando el gallinazo y entonces en ese video a eh, mallito se le cae una bolsa con un contenido eh, pues blanco no eh, que no parecía ser así como el salero de la taquería sino más bien cocaína entonces él la levanta y se la da a Paco Stanley y siguen bailando eh, el gallinazo. Y entonces, <risa> este, pues lo que sucede es que pues la gente empieza a especular que pues, si ahí había droga, pues él consumía droga y aparte cuando lo encuentran muerto, le encuentran una bolsa con un contenido que se identifica como cocaína. Entonces, pues nada, se incrimina a estos señores, estos señores van a la cárcel, tanto Mayito como la edecán Paola Durante y sus ojos muy preciosos. Y eh, la cronología de, cronología de las investigaciones es la siguiente. Eh, el 22 de junio, Mayito es arraigado en un hotel de la Ciudad de México, porque pretendía huir del país. Luego no, eh, que dice, principal sospechoso de participar en el homicidio, debido a que se había retrasado en el baño en el momento del tiroteo. Es que no puedo creer que esta historia de un asesinato tenga tanto que ver con caca, pero bueno. Este, después, el 2 de septiembre de ese mismo año, se dicta auto de formal prisión a mallito a Paola Durante, y a otras personas que no tengo idea de quiénes sean, pero eh, presuntos, eh, o más bien principales, sospechosos. Después se les libera porque no hay elementos suficientes como para confirmar que son responsables, y después, muchos años después, ya en el 2002, bueno, no muchos, dos, este se detiene bajo el cargo de secuestro a un narcotraficante de Sinaloa y ya nunca, Mayito, pues como no se le encontraron pruebas, ya muy felizmente tiene su programa en Multimedios. Entonces, este, pues ya, ¿qué te parece esta historia tan, tan dramática de la televisión mexicana?
1: Mira, bien o sea, busqué el gallinazo y me posea por... O sea, lo tengo aquí al lado.
0: Y no ¿Podrías, ¿Podrías cantar la canción del Marque del Gallinazo?
1: De... No, 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 es, lo tengo silenciado, <ríe> ¿Tú sí sabes? Ah. no sabe? Lo estoy viendo, lo estoy viendo totalmente sin, sin ningún contexto y ya vi la bolsita que se le cayó y luego siguieron bailando como si nada. Mira, yo en el caso de patrick Stanley solo recuerdo, este, porque sí estaba chica, tenía seis años, pero o sea, sí recuerdo que mi papá estaba muy impactado, muy impactado por su muerte, porque además salía en todos lados. En todos lados, salía en los noticieros, salía en los programas de la farándula, o se salía en todos lados esto. Y recuerdo muy bien la, la toma desde arriba de la camioneta y como explicando de dónde habían entrado estos güeyes. O sea, eso es todo lo que yo recordaba. Toda esa información tan detallada de qué había pasado y por qué y tal. Catológica, este, dices. Sí, no. Ese estudio antropológico de, de Pato Stanley, no, ni idea yo no, no tenía ni idea. Además, la verdad es que no recuerdo quién
0: era el vato. O sea... No, la verdad es que requirió que lo investigara porque de esto es de lo que menos sé. Por eso me eché a la lectura del artículo de Wikipedia y espero usted también tenga un aprendizaje a partir de esto. El siguiente, porque si no, nos vamos a clavar muchísimo en Paco Stanley y va a, va a aparecer este, los archivos secretos de Paco Stanley, pero eh, el siguiente es un gran momento en el que un poeta se enoja con Adal Ramones y le rompe un jarrón en la cabeza. Eh... Ustedes lo pueden encontrar en YouTube como Florerazo a Adal Ramones. Eh, siendo específicos, no le rompe un jarrón, le rompe un florero en la cabeza. Pero, eh, pues, no hay mucho más. O sea, el, el, el poeta va a otro rollo. El programa que, si ustedes eh, Generación Z, probablemente no sepa que existió. Pero este señor Adal Ramones tenía un programa. Es que nos escucha mucha gente muy joven.
1: Oh, yeah. Adal Ramones
0: tenía un programa... Eh, que se llamaba Otro Rollo, donde pues era un programa bastante chistoso, la verdad. Y hacía su monólogo y tenía de repente, no sé qué más hacía, el flash informativo y unos güeyes que hacían eh, maromas y más cosas. Era como un show de variedades. Y era el hit de la vida, o sea, Otro Rollo era el programa de la televisión mexicana. Y pasaron muchísimas cosas ahí, incluso vino Britney Spears alguna vez. Eh, ¿Quién más vino? Elton John estuvo en Otro Rollo. Si tú eras alguien, estabas en Otro Rollo. ¿Quién más?
1: Shakira en sus inicios, Shakira.
0: Shakira, Shakira también, Cristian Aguilera. Así es. Así es. Bueno, pues el chiste es que en uno de estos programas va un poeta, lee la poesía, Adal se burla de él y el poeta se enoja. Y, pues, ¿qué pasa? Pues le, le estrella un florero en la cabeza.
1: Pero este, el momento está súper dramático, de eso este sí me acuerdo. Este, Está súper dramático porque sí... Sí, ya después salió que era falso y lo que tú quieras, pero se ve era súper claro. dramático. O sea, sí se ve como un burrazo. <ríe> y, este, y Adal así tirado en el sillón y todo el mundo entrando a, a correr por, a, para sacar al poeta. No, no, o sea, una cosa, una cosa súper dramática.
0: Sí, después ya Adal eh, confesó que era, era un montaje. Y hace poco vi una entrevista con Jordi, que aparte es uno de los autores más vendidos en la historia de México, sí, sí. lo cual me da mucha risa, pero algo que Jordan sí sabe hacer es televisión creo que eh, eh, porque él producía otro rollo y, y él contaba hace poco en una entrevista a Chloe, que lo vi, que Adal llegaba y le decía, nece, o sea, es que nos hicimos súper, bueno, en ese momento creo que no existía la palabra virales, pero como todo el mundo nos vio la semana pasada, ¿qué vamos a hacer la siguiente semana para superarlo? ¿no? Y entonces, entre las cosas que, supera, que sucedieron en otro rollo fue, Jordi se aventó de, una, de un cañón, o sea, como hombre bala. <risa> Ese tipo de cosas pasaban, ¿no? Entonces, pues el asunto del poeta fue uno más y fue un montaje y pues eh, muy simpático, la verdad. Eh, ya, pues ahora ahí anda Adal Ramones con de la academia. Este, Pero en su momento era como la, eh, lo de los chavos, ¿verdad?
1: Sí, 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 pues era lo que veían los chavos, incluso. Totalmente. Yo recuerdo que yo no tenía permitido ver el programa de Adal Ramones porque era muy grosero. Tenía palabras, claro. ahorita lo ves y dicen, ay, no me quieres, dicen cosas peores, me papiquen en este momento, pero en su momento sí era como, dicen mucha majadería, hablan mucho sí. de sexo, o sea, estaba, estaba era cagado.
0: Sí, sí, sí. Siguiente, uf, el siguiente me encanta. Ah, Andrea, este me da vida y es el chisme de Ana Gabriel y Verónica Castro. Todo inició, primero, porque primero fue, todo, siempre se ha dicho que Ana Gabriel eh, es lesbiana, no sé cuáles sean los argumentos. En este momento ya no me importa porque ya me lo creí y soy muy feliz con esta historia. Pero después eh, hubo un rumor de que Verónica Castro se había casado con Yolanda Andrade, que es una conductora de Unicable. Y entonces, eh, pues, Jolanda Andrade dice que sí sucedió, Verónica Castro dice que no sucedió y que fue de broma o una cosa así, pero el chiste es que todo el mundo, mmm, ya ha habido como varias personas que dicen, no, pero pues, la verdad es que las señoras sí si se casaron y pues igual y nada más no debieron de haberlo contado si ella no quería que lo contaran. Pero no entendimos. Y entonces el internet empezó a, a hacer la, la hipótesis de que Ana Gabriel, la cantante Ana Gabriel, que ahorita Andrea describirá su voz porque tiene una manera muy bonita de describirla, y Verónica Castro, cantante, conductora, mamá de Cristian Castro y demás, este... Habían tenido un romance y entonces hubo una usuaria de, de Twitter, que ahorita investigo cómo se llama, que hizo un hilo detallado con todos los momentos de tensión sexual entre Ana Gabriel y Verónica Castro. Y bueno, logró dos cosas. Uno, que durante toda la semana no he pensado en otra cosa que eh, simplemente Amigos de Ana Gabriel y Perfume Pecado Original, también de Ana Gabriel, que es una canción que para mí... Es muy difícil de entender que exista porque no sé en qué género musical entra. Suena como canción de jingle, o sea, como a jingle de producto de limpieza. Es una cosa muy rara. Este, pero, pues bueno, es una gran historia y yo ya quiero que sea real y quiero vivir una historia de amor como la de ellas. Porque, híjole, qué miradas tan, tan sexuales se avientan, ¿no, Andrea? Sí, no,
1: es impresionante. O sea, jamás en la vida se ha visto una tensión sexual más evidente, además. Que la, la de esta entrevista maravillosa. Porque, mira, yo no o sé, sea, yo sí había escuchado los rumores de las dos, porque además soy muy fan de Ana Gabriel. Ana Gabriel me encanta. Justo el otro día que platicábamos, te decía, hay, hay cantantes como Michael Bublé que los escuchas y dices, ay, cantar es tan fácil, tan fácil, no requiere ningún esfuerzo. Y luego escuchas a Ana Gabriel y dices, ella es la muestra de que cantar duele. De que cantar es difícil, de que cantar lo sufres todo el tiempo. Es una maravilla. Aquí está, es, eh, ¿ya encontraste el, el user?
0: Sí, Soccer for Drag se llama el usuario. Es una mujer que se define en su bio como soy TV Notas, versión lesbiana y digital, y ya quiero ser su amigo. O sea, le voy a mandar un DM. De verdad, que qué belleza. Muy bonito.
1: Muy hermoso, muy hermoso. Este hilo me encantaba, ya no buscarlo, porque está muy bello.
0: Oye, no, lo peor es que la mujer sigue subiendo. O sea, hay un tweet de hace dos horas que dice I hope they had a good ass fucking time. Y son Verónica Castro y Ana Gabriel partiendo un pastel de cumpleaños. O sea, de verdad, de verdad que es un shipeo real del internet. Ay,
1: pues es que no la culpo. No la culpo. Ana Gabriel es maravillosa. No soy muy fan de Verónica Castro, pero.
0: Ay, no, yo sí. Entrevistaba padrísimo la mujer, aparte, ¿no? Yo sí, la única razón por la cual disfruté la primera temporada de La Casa de las Flores, mi Vero Castro.
1: Oh. Me acabo de acordar
0: de un momento que me gusta de la televisión mexicana, Verónica Castro, entrando a uno de los primeros programas de Big Brother, que ella era la conductora, arriba de un elefante. Y el elefante enloquece. Y entonces... La tienen que regresar. <ríe> es un momentazo, búsquenlo por favor. Va ahí es arriba del elefante. ¿En televisión fue? en vivo, sí. Pero busquen Verónica Castro, Elefante Big Brother, y les aparece. Va, se los voy a escribir porque lo estoy viendo en este momento. Inicia el programa, va Verónica Castro montada en el elefante, va saludando a ella muy feliz y va, pues va como cabalgando, ¿sabes? se va moviendo así como un poco abruptamente y de repente el elefante ¡sas! se empieza a mover, pero con como loco, entonces se tienen que regresar porque empieza a correr el elefante. Pobre mujer, o sea, primero no tuve el amor de Ana Gabriel y luego el elefante enloqueció con ella arriba, qué cosa tan terrible.
1: Güey, cosas que no sucederían en el 2020 además. O sea, ¿quién se le ocurrió que era una buena idea poner un elefante en televisión en vivo? O
0: sea, Imagínate a Galilea arriba del elefante. Sí.
1: <risa> lo peor es que sí me lo imagino, lo veo suceder. Ay, no, acariciando un tigre o una cosa así, lo veo. Es, cosas que solo pasan en México, real.
0: Totalmente. Oye, me voy a saltar la siguiente porque dice: cuando se desmaya en vivo la muñequita Elizabeth y no sé qué es eso, ¿tú sabes?
1: Ay, no. No, pero no, ojalá bueno. haya estado bien la muñequita Elizabeth. <risa>
0: Yo tengo otra historia de desmayos más adelante, que eso sí me la sé, pero antes. Híjole, a este punto me van a tener que limitar, porque. Y aquí no te voy a tener que contar nada porque tú sabes también. La academia, Andrea. Alguien puso así, la academia, punto, en general, punto.
1: A ver, o sea, todo lo ¿no?
0: que tiene. Todo en mayúsculas. Híjole, cuesta subir la cuesta, Andrea. No.
1: Ay, mira. Mm. Yo solo vi dos temporadas de la Academia, o solo las recuerdo, la primera donde todos queríamos que ganara Miriam, ¿no? Y Eso primera, es
0: una ¿verdad? exageración porque yo voté por Víctor García.
1: No. O sea, no, no. Entiendo que ellos votaban por Víctor García, entiendo. El norte es raro, el norte es un lugar extraño.
0: <risa> Somos de <risa> la misma ciudad, Andrea.
1: Pues sí, está bien. O sea, el norte es un lugar extraño. Pero merecía ganar Miriam. O sea, esa versión de mudanzas no hay cosa más hermosa que existe en el mundo. No hay.
0: Andrea, ¿quieres jugar algo? Ok. Vamos a mencionar concursantes de la academia y a ver a quién se la acaban primero. Sé que voy a ganar, Ay, pero de todas oh, maneras quiero jugar.
1: Yo conozco a Miriam, a Yuridia, a ah. Yair y Erasmo Catarino. Ahí murió.
0: Yo. Yolet. Yo, yo estoy obsesionado con una concursante de la academia que se llama Wendolí. No tenía un solo talento, pero era muy divertida. Estuvo en la primera generación.
1: no Es que, ¿cómo te acuerdas O sea, qué capacidad de memoria. yo oh, no?
0: Sé muchas cosas sobre la academia. Dato curioso de la academia. Una de las temporadas que ya nadie vio, la conducían Bibi y Vivi no, Gaitán y el director de la academia era Eduardo Capetillo, su esposo pues se la armó de pedo a una concursante de y así a nivel nacional que porque le estaba coqueteando a su marido.
1: ¡Ay,
0: no! <ríe> ¡Ay, sí! Una cosa, una cosa muy, muy maravillosa.
1: No, amén o sé sea, yo no la vi tanto. Solo, te digo, vi la primera, lo recuerdo, recuerdo a mi tía Mari votando por Miriam y echándole porras y todos siendo muy felices cuando ganó Menos en tu Ciudad. Pero todos los demás estamos muy felices porque ganó Miriam, y sentir que me habían robado la vida cuando no ganó Yuridia a la academia.
0: Ah, claro, cuando pierde ante el conde de Chalpatláhuac, Erasmo <risa> Catarino.
1: Erasmo Catarino, o sea, yo sentí que me robaron la vida. Dije, ¿cómo es posible si esta mujer canta? O sea, a mí me gusta que cuando cantan griten, es una realidad. Entre más griten, mejor cantan para mí. Por eso me gusta de Lovato. Es Pero... justo que te
0: iba a decir, a mí también. Sí.
1: <risa> Pero pero para mí sí cantaba muy bien y Erasmo Catarino pues tenía carisma y le caía bien a la gente y la pobre Yuridía era bien insegura, pues, pero, pero no, fue un robo. Eso es lo único que recuerdo de la Academia, Liz.
0: Te voy a decir mis recuerdos, solo para así el usuario promedio que no tiene idea de qué es la Academia o que nos escucha desde, no sé, Ecuador y no tiene idea de que la Academia <risa> es algo real. Es un concurso musical de televisión azteca eh, que existe desde los 2000s y pues les iba a decir mis momentos favoritos, mejor les digo los momentos más raros que he visto en la academia. Una concursante llamada Yolette una vez se hizo pipí en una clase, Eso me dio mucha risa. Eh, ¿Sabes qué estaba bien raro? Hubo una academia en la que había una alberca con focas entre los que cantaban y los sí. jueces.
1: Sí, O sea, Era hice... la
0: mezcla perfecta entre concurso de canto y show de chamu, o sea, una cosa muy rara.
1: No sé, ¿qué decisiones tan raras de la producción? O sea, como, ¿este espacio de que lo llenamos de foca? ¿Cuál es el tren de pensamiento? No lo entiendo.
0: Muy raro. También hubo, hubo una vez un concursante que se llamaba Paolo Botti, que resulta que había sido extra en una película con Salma Hayek. No tenía un solo talento, duró demasiado tiempo y después vivió en Irapuato. Eso es lo que sé sobre él. Este, es que vivíamos en el mismo fraccionamiento. Eh, bueno, la academia, fin. Lo siguiente, la canción de Qué ricas son las papas de Maribel Guadia, ¿la conoces? ¡No! ¡Uf! ¡Uf! Pero, ¿cómo es que...? Mira, ahí te va. Existía un programa llamado Muévete, ¿te acuerdas Ajá. de eso?
1: Sí, de eso sí me acuerdo.
0: Muévete era sabadazo, pero peor. O sea, de verdad, así, lo más bajo. Cuando salió la canción de La Loba de Shakira, hacían un concurso donde mujeres con mucha obesidad Bailaban la loba de Shakira en jaulas. Una cosa terrible. Luego había otro concurso que se llamaba montate al Macho, donde las mismas mujeres se les aventaban a hombres. Una cosa muy, muy impresionante del, del nivel como de la miseria humana. Pero eh, ahí de la conducía Maribel Guardia, una persona llamada Juan José Ulloa, que ha sido olvidada por la parándula mexicana, y Latin Lover que salió en una película ganadora del Oscar. ¿What? <risa> en Roma.
1: Ah, sí es cierto.
0: Latin Lover sale en Roma, tiene una escena en la que Yalitza Paricio hace su cosa ¿esto? así. Latin Lover le enseña. Pero bueno, el chiste es que ahí de repente hacían una pausa de su programación habitual para que Maribel Guardia cantara. Es que yo no quiero cantar aquí en el micrófono, Andrea, pero... no
1: algo que lo ponemos.
0: ¿Qué tal? Sí, igual y es así. No sé, pero... Era, iba, iba, qué ricas son las papas con es que poco, este poco, poco de tomate. No Tú
1: tengo, no tengo la función.
0: A ver, Andrea, escúchala y compártenos a, a, a nuestros escuchas y a mí qué tal, que, qué nivel de pieza es esta.
1: Así. Es.
0: ¡Ay! No creo que nos, nos lo bajen. De
1: cierto. Después de trabajar, aumento,
0: por culpa de la, crisis, raíz, la, la, y, la... <risa> y Y aún mejor que eso, Andrea, hay un video de Patti Chapoy en ventaneando cantando qué ricas son las papas.
1: Es que o sea,
0: qué ricas son las papas con poco, poco, poco de tomate.
1: Es que sí, o sea. <risa> Muy ricas, entiendo el, el sentimiento, pues. Y aparte habla de cosas importantes, dice que va a la alza por la inflación, o sea, me parece que pone sobre la mesa cosas muy importantes.
0: Qué buenas son las papas, sí, después de trabajar, también dice.
1: Mira, yo no sé por qué no nos hemos lanzado al estrellato tú y yo, o sea, es verdad. podríamos tener una exitosa carrera musical. Sí, sí. Estoy impactada. Nunca lo había escuchado y me parece una joya.
0: <risa> es una maravilla. La verdad, sí. Sí es una maravilla. Pero bueno, si usted no... Así cuando necesite desestresarse, que, va, que, que ve que Trump va ganando, usted pone que ricas son las papas y así empieza, sí. <risa> empieza a bailar. Pero bueno, el siguiente, híjole, ya hemos llegado al punto clave de esto. ¿De la
1: vida?
0: La emperadora. Niurka Marcos.
1: <risa> Mi reina.
0: Una vedette, es lo, lo único que se deberá decir al respecto. No, no, nadie pudo elegir un solo momento. Bueno, sí, una persona, pero todos los demás solo decían Niurka, cada vez que Niurka habla, cualquier cosa de Niurka. Alguien nos puso que nos ama, gracias por acompañarla. Gracias a ti por escucharnos. Este, pero Niurka, eh, híjole, ¿cuál es tu momento favorito de Niurka, Andrea?
1: Híjole, mira... Es difícil, es difícil escoger un momento de Niurka. Pero quizás mi momento... Es que además siento que Niurka me representa en muchos momentos de mi vida. <risa> o sea, Niurka enojada es como yo aspiro a ser cuando me enojo. <risa> ¿Sabes? Pero quizás mi momento o, o mi quote favorita de Niurka es el Eso no se dice, eso se hace. ¿Entiendes? es mi... <risa> favorita de New York, porque güey o sea, si todos fuéramos como Niurka, New York, este sería un mejor lugar para
0: ir Claro. Sí, sí, sí. New York, New York tiene muchos momentos. Mira, tiene toda su, su relación con Bobby Larios, que fue muy escandalosa. No. Su relación con Juan Osorio, también muy escandalosa. La mamá de Bobby Larios, que vendía chiles relleno, también salía de la tele. Este, ¿Qué más? New York, en el programa de imitadores, cuando hay una actriz imitando a Gloria Trevi, y, y le dice, Gloria, no es así, porque yo he estado en... Porque es mi amiga personal y he estado en todos los cumpleaños de sus hijos. <risa> ¡Ay! Ese es <risa> muy padre. Eh, de hecho, el otro día vi un tuitazo que decía, lo más triste de la pandemia es que seguramente Yorka no puede ir al cumpleaños del hijo de Gloria Trevi. <risa> <risa> Ay, <risa> sí es
1: patrimonio de la humanidad! ¡Claro!
0: Yorka peleándose con Inel Conde porque no es vedette! Eh, ¿Qué otra cosa de Yorka? No, pues muchísimas. Niurka se ha peleado con todo mundo. Se estaba peleada con Edith González, que paz descanse. Eh, no, no, Niurka, New York, Niurka New York, te amamos, te amamos mucho. Eres una persona que no le ha aportado absolutamente nada artístico a la humanidad. Es, por cierto, Niurka, licenciada en arte circense. ¿Es en serio? Sí, te lo juro. Has salido de wow. Cuba. Sí, sí. Qué joya. Toda una joya. Pero bueno, Niurka, te queremos mucho, Niurka. Eh, te decía, no, no le has aportado nada artístico a la humanidad, pero ha que gozadera verte. es. Este... ¡Ay, ah, la siguiente! Lolita Cortés, otra mujer muy pedera. También se peleó con Ninel Conde. Es otra de las cosas que nos dijeron, porque Ninel Conde iba a salir en una obra musical. Y es cuando se avienta mi frase favorita, que le dicen que sí va a ir a verla. Y dice, no, son varios supers. Con eso, ¿cuánta leche no compro? Ay, sí, sí. ¿Qué es mi video favorito para usar en lo que sea.
1: Bajo cualquier pretexto.
0: Y, y justo la
1: temporada. ¿Mande? Que Ninel Conde también se pelea con todo el mundo,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Justo ahí. la temporada que tú decías, la de Erasmo Catarino, fue el punto más alto de Lolita Cortés, donde le ponían unos. También ella fue juez de la Academia, por cierto. De eso estamos hablando. Le ponían unos outfits espantosos, así como súper extrafalarios, como a la Chef Betty en Masterchef. Y, este, y se ponía a pelear con Jolette, que era la conquistante, que era la misma que se hizo pipí en la clase, y con Ilse, que era la otra juez, que la la era Flans. la de Flans. Uh -huh. Se peleaban horrible, pero luego ya Lolita Cortés contó que era arreglado. ¿Qué piensas de Lolita Cortés, Andrea?
1: Mira, a mí me cae muy bien. O sea... <risa> Porque me parece que es una mujer talentosa, pues. Y a mí me me ha caído sí, bien sí. Como en, en todos sus, sus personajes de, de juez en, en todos lados. O sea, sí me parece que le dan el, el papel de ser más perra de lo que realmente tendría que ser. Pero ella tiene, mira, no me molesta que alguien sea así de culero cuando tiene las credenciales para hacerlo, ¿sabes? Como dijeras claro. no sabe hacer nada y ahí está Diosicona, ok. Pero me parece que no es el caso. No, es una no. súper
0: muy talentosa. La, la reina de la comedia musical en México. Lo es,
1: lo es. Entonces a mí me cae muy bien. Y sus momentos con Yolet son. O sea, patrimonio nacional. Cuidado
0: nacional. con tu voz de cabeza, que se escucha muy mal. <risa> <risa> es un momentazo. Sí, sí, hasta oh. que cuando dice, quiero pedirles a los televidentes que ya no? voten por ella.
1: <risa> ¡Qué hermoso, es hermoso. Porque yo sé que todo estaba planeado, pero yo no sé hasta qué punto el hartazgo de Lolita Cortés te... <ríe> es falso.
0: ¿Cuánto, ¿Cuánta vez usted, señora en casa, no ha querido decirle a su jefe, quiero pedirle, ya no lo recontrate a mi compañero que no Ay, sabe hacer nada?
1: No le renueve el contrato, por favor. <ríe> Les pido a la gente en casa que ya no voten por él.
0: Ay, sí. Así Lolita Cortés representándonos a todos.
1: Ay, sí.
0: El siguiente muy bonito, Andrea. ¿Ubicas a Carmen Campuzano?
1: De nombre, pero no sé quién es.
0: No. Mira, Carmen Campuzano fue nuestra Naomi Campbell. O sea, una supermodelo, una mujer guapísima. Salía en todos lados, pero le pasó lo mismo que a Lucía Méndez y que a muchas otras le ganó la cocaína. Y entonces, pues, pues su, su, su carrera se vio como muy duramente consumida por eso. Eh, se metió como en una serie de escándalos y entonces como ya en este punto se vuelve la mujer a la que todo mundo, todo programa de chismes, que son como los freak shows del siglo XXI, eh, querían entrevistar, ¿no? Y entonces hay una escena muy fuerte, pero muy divertida de ver, en la que Ventaneando y La Oreja se están agarrando literalmente a microfonazos, por entrevistar a Carmen Campuzano, porque está Mónica Garza, quien ahora conduce Noticias, pero en ese momento conduce aventaneando, está entrevistándola eh, a Carmen Campuzano en su casa porque la acaban de operar o alguna cosa así, y al mismo tiempo el reportero de la oreja está metiendo el micrófono y entonces se pelean las cámaras, una cosa muy dramática, de verdad muy, muy dramática.
1: No, ¿Y no, no tenía ni idea. O sea, ya ahorita que la busqué, digo, sí, sí sé quién es. ¿No? ¿Qué cosa? O sea, la, las personas con narices así me ponen de nervio.
0: Ay, sí. Pero,
1: sí, se ve muy doloroso, pues. Pero, güey, o sea, ¿dónde está la integridad periodística?
0: De la oreja, dices tú. <risa> claro, <risa> no sé en ningún claro. Lado.
1: <risa> Me parece que es válido si usted lo la oreja, ¿sabes?
0: <risa> a a papel y origel. Ajá. <risa> Sí, es bueno. cierto, este es mi momento de quejarme de por qué los restaurantes de León consideran que tener una foto de Pepillo Origel colgada en las paredes le da prestigio a su local. O sea, ¿a quién le da prestigio Pepillo Origel? De verdad me lo pregunto.
1: Mira, Luis, León, tú tienes muchos años viviendo aquí, pero no sabes lo que significa decir, soy de León. Es doloroso, da pena. León tiene muy poco. Dejándonos aferrarnos a lo poco que
0: tenemos. Pues sí, es, es, es equivalente a yo votando por Víctor García.
1: Ajá, o sea, déjenos aferrar a lo poco que tenemos. Juan Pablo Villalobos lo decía en una de sus novelas, en León se distingue por tres cosas. Porque vendemos zapatos, porque ven, tenemos un equipo de fútbol que solo sabe ser campeón o estar en la segunda división, y porque Ajá. creemos que somos muy grandiosos sin tener el más mínimo para creerlo. Iris is what it is, tenemos poco, déjanos aferrarnos a Pepillo. Sí, sí,
0: porque el, el, el orgullo de León es tal cual como, ay, es de aquí el segundo periodista más importante de los espectáculos mexicanos, ni siquiera el primero Andrea, fuera todavía de aquí para Chapoy, pues otra cosa sería.
1: Tenemos poco, pero lo que tenemos, lo apreciamos.
0: No, usted eh, eh, Radio Escucha que no es Radio Escucha. Escucha que no es de León Guanajuato, que hay 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 varias varias personas que nos escucha desde otras ciudades. No usted no lo va a saber, pero esto es, yo se lo puedo decir como como persona confiable. En León hay una un mural con la cara de Pepillo Origel en gigante. Así de orgullosos. Ay,
1: León un es un chabelo. Especial. ¿Mander? Ajá, Chabelo. Es que León es otra dimensión. O sea, luego vas a otras ciudades que ves que funcionan y que tienen como cosas interesantes. Luego llegas a León donde tu comida típica es chicharrona dentro de un bolillo. O sea, es, es muy impresionante. No, pues. no. O sea, visítenos.
0: Insítenos para ver el mural a Pepillo Me voy a aventar varias rápidas porque no, no me quiero extender demasiado. Cualquier rumor de Alejandro Fernández. Me rehuso a explicar los rumores de Alejandro Fernández porque es un programa familiar. Entonces, eso es? Obvio no, pero no lo voy a decir porque qué asco. Y aparte Yo estoy parece. seguro de que eso no es verdad. Este, sí. O sea, el pobre hombre estaría, seguiría aliciado si eso hubiera sido real. Este, el video de Jordi que no sabe contar en Big Brother, veanlo por favor. Jordi tarda no sé cuántos minutos en hacer una suma, es divertidísimo, lo amo. Eh, bueno, ahorita, ahorita vamos a Belinda porque ese sí es importante. Una, una escucha puso que las bodas televisadas ya no se usan tanto, ¿no, Andrea? O sea, como que ya no es tan emocionante porque lo puedes ver en las, en las historias de Instagram de alguien. Como que siento que si ahorita Cristian Nodal y Belinda se casaran y se televisara, ya no sería como tan big deal, ¿o sí? Bueno, tío, a ver, yo lo no, vendo. porque
1: antes era como tener un pase VIP para un momento íntimo de las celebridades y ahorita uh -huh. pues solo lo tienes que seguir en Instagram. Así como que momentos íntimos pues no tienen muchos, ¿verdad?
0: No, no o sea, Belinda y Cristian Nodal, precisamente Belinda y Cristian Nodal, cada que cumplen meses, hacen una fiesta enorme con banquete y así y lo suben a, a historias. Entonces, pues ya, que si te la avisan su boda, pues va a ser una más.
1: Ajá, exacto. A lo mejor... Se podría poner de moda televisar los divorcios. A lo mejor eso sería
0: divertido. Wow. Que lo modere Laura la Boso.
1: No manches. Sería maravilloso. Sería maravilloso. Perdón, tengo a mi gato aquí, está haciendo mucho ruido.
0: Está bien, está bien. Bienvenido a la conversación. Este, ¿qué más? ¿Qué más así puedo decir de rápido antes de entrar a los que más se repitieron? Ay, la boda falsa de Eugenio Derbez con Victoria Rufo. Eh, que ya ya no es que si no lo quiero comentar mucho porque he oído muchas versiones unas donde Derbez es el culero otras donde ella es la culera entonces pues mira bendiciones se casaron falsamente y luego siempre no estaban casados
1: asumamos que todo mundo es un culero y ya sí,
0: no. pero Andrea te sabes el de Lucía Méndez inventándose que hizo enojar a Madonna
1: no no cuéntamelo por favor
0: wow wow Andrea prepárate para la mejor historia del del dos mil pero pues te lo voy a traer por acá. ¿Ubicas a Lucía Méndez? Sí. Muy conocida por cantar Corazón de Piedra, eh, por hacer El extraño retorno de Diana Salazar y muchas otras cosas. El chiste es, Lucía Méndez fue con Adela Micha, ubicas a Adela Micha también. Muy guapa sí. ella. Tiene su programa que se llama La Saga en, en, en YouTube. Y entonces <ríe> fue y contó ahí que una vez fue a un concierto de Madonna y entonces dice, que estaba Madonna cantando y que Lucía Méndez traía la rodilla lastimada por el spinning porque no calentó bien y entonces traía la rodilla un poco inflamada y ella no quería ir al concierto eh, porque se sentía mal. Pero este, dice ya, en palabras de, de Lucía Méndez, que por, también es de aquí creo, ¿no? Bueno, no importa. Dice, nos sentamos y de pronto todo el mundo se para porque Madonna salió a cantar. A ella le molestaba que yo estuviera sentada junto con mi marido. De nuevo, estamos hablando de Madonna. Madonna estaba emputada porque Lucía Méndez no se paraba. Y entonces, que, según Lucía Méndez, Madonna le dijo, soy Madonna, ¿cómo te atreves a hacer eso? De acuerdo con la intérprete, dice, llegó uno de seguridad y me dice, You have to stand up. Te tienes que poner de pie. Ante la insistencia del elemento de seguridad, recordó, se vio forzada a advertir que llamaría a su abogado. O sea, Lucía Méndez en medio concierto, yo no sé si Lucía Méndez también estaba microfoneada o qué pedo, pero Lucía Méndez jura que le contesta a Madonna, I'm gonna call my lawyer. Ay, no es cierto. No es
1: cierto. Mira, ya vi, sí te creo la historia, ¿sabes por qué? Porque ya vi que sí es de león. Suena como algo que
0: haría una persona de león. Luego dice, según el relato de Lucía, Madonna volteó con los de seguridad y les decía que por qué no nos parábamos. Y dije, pues menos me paro, desgraciada. No me voy a parar. Sin embargo, dice Lucía Méndez, llegó un momento en que desesperé a Madonna. Soy artista también y de alguna forma no me apantalló aunque sea Madonna. Enfatizó la mexicana, quien además calificó de juego psicológico su conflicto con la reina del pop sentada este, este es mi mejor momento sentada me la quedaba viendo y luego hablaba con mi ex marido para que se enojara más todavía fue un juego psicológico el que le hice a su ego. dice Lucía Méndez y entonces dice que las cosas subieron de tono cuando Madonna volteó y le dijo fuck you a medio concierto pero la protagonista de colorina no se quedó con los brazos cruzados dice Lucía Méndez de nuevo y cito en una de las veces que volteó, le hice fuck you, y entonces ahí sí ya se dio la vuelta. Ya no me volteó a ver. La gente de su equipo viéndome con odio. Un odio jarocho impresionante. Y no me paré en todo el concierto. Y, y, y remata Lucía Méndez diciendo que entre Madena, Madonna y Cher, prefiere a Cher. Es que a Andrea no le salen las palabras. Es que...
1: No, o sea.
0: Gran momento. ¿sí se
1: nota que es de León. O sea, sí se nota. Ah, no, no, no. Es que, que, que. que no. Como siempre soy una persona súper articulada que puede poner perfectamente en palabras sus emociones, pero. No lo puedo creer. O sea, se echó una novela en su cabeza la pobre mujer. Así Qué, es. Una... ¡Qué impresionante!
0: El en el que Madonna le dijo ¡Fuck you! a la mitad del concierto.
1: ¡No, no, no! O sea, oh. no ¡No! <ríe> ¡Güey! No lo puedo creer. No, no puedo creer. ¿Cómo? Bueno, es que si te mientes lo suficiente se convierten en realidad muchas cosas. Porque no dudo que ella lo crea. O sea, que ella <ríe> esté segura de que sucedió.
0: No, no, al parecer, al parecer está segura de que sucedió.
1: Wow, gracias por traer esta pieza de información <risa> No tenía ni idea de que eso había pasado.
0: Está en video cuando cuenta la historia para que lo busquen. Muy padrísimo.
1: <risa> lo voy a buscar. Está. Sí, lo impactada. <risa> Oye,
0: ¿y tú qué? ¿Tú, tú, tú sí vas a saber de esto, porque tú la quieres mucho. No lo no, se Al siguiente uh -huh. elemento que voy a mencionar. ¿Cuál es tu momento favorito de Belinda en la televisión?
1: Ya, mi momento favorito de Belinda es cuando, se, cuando quiere romper la manzana con la cabeza.
0: O preocupante.
1: Sí, es preocupante, pero es muy divertido, porque ella se ve convencida de que la va a romper, y de que además es algo como súper, súper normal para hacerse en televisión nacional. De nuevo, cuestionarnos qué la llevó a esa toma de decisiones. O sea, siempre hay, hay momentos de la vida donde me preocupa la salud mental de Belinda, ese es uno de esos momentos... Pero sigue siendo muy divertido.
0: Claro. No, Belinda tiene muchos momentazos. Cuando la cam... bueno cuando ella renuncia a Cómplices al Rescate y la, la sustituye Daniela Luján y cuando le preguntan, ella dice, pues es que ella no impone moda, ella usa los vestuarios de Televisa. En cambio yo impongo moda para todas las niñas. Eso es muy maravilloso. O sea, le impongo moda para todas las niñas, me fascina. Y luego hay una entrevista que esa no es tan, como tan famosa de, que le da Belinda a Montserrat Olivier, donde las dos quedan como unas pendejas, nada más que Montserrat era una adulta y Belinda era una niña.
1: Era una niña.
0: Pero Belinda platica sobre cómo eh, su empleada doméstica le enseñó a hablar oaxaqueño, un idioma que no existe. <risa> Todavía Montserrat le contesta, ¿a poco sabes hablar oaxaqueño?
1: Ay, sí, no, qué pendeja.
0: momentazo. Ese y el, el pleito con Hash en un programa que no recuerdo ¡Híjole! cómo se llama.
1: Eso es hermoso, sí. es hermoso,
0: hermoso. Sí, aunque ahí el momentazo lo tienen más ellas cuando le dicen, no te preocupes, nos quedamos en tus 25. Pero cuando ella se emputa y dice, me parece una falta de respeto que cantes las canciones de un artista y no te las sepas, híjole, también sí, me Sí, sí, sí.
1: O sea, ella diciendo, yo a mí no me gusta la, la música de las años. no las escucho, no me gusta, pero si me tengo que aprender una canción, me la aprendo, porque soy una profesional. No, no, no. Momentazo. ¿Verdad? sí, Y
0: esto no es televisión mexicana, pero también shout out a Belinda cantando a la nanita nana en Chira Girls 2 en Barcelona. Okay. También momentazo. Pero bueno. Ya nos vamos acercando al final con Galilea Montijo se desmaya en el video de Juan Pazurita. Si no lo han visto, ¡uy! Es maravilloso. Juan Pazurita y Galilea apuestan que si ella se avienta de un paracaídas con él, él es juez de pequeños gigantes. Eh, y entonces ella, eh, pues, Galilea haciendo todo, poniéndose la camiseta de su casa de Luisa, se avienta y se desmaya. <risa> Se desmaya mientras cae. Es muy padrísimo. Todo en ese video es genial porque aparte... Muy
1: padrísimo.
0: Te lo juro, está súper chistoso. Todo ese video es genial porque aparte al inicio Galilea le dice al que se va a aventar con ella, como al... El, no me acuerdo cómo se llama eso, pero al que la está cuidando, pues, le dice, me cuidas mis silicones y me da mucha risa. Okay, pero Galilea, Galilea nos ha da dado grandes momentos. Si ustedes buscan Galilea, se pelea con Shanik Berman en hoy, en YouTube, van a encontrar un gran video. Galilea. Galilea
1: es un te, también es un tesoro nacional. Claro. Pero ella, o sea, ella sí, sí me parece que es muy chistosa de manera involuntaria y por eso me caí bien.
0: Cuidémosla. Cuidemos a Galilea sí. Montijo. No, ¿No, ¿Alguna vez llegaste a ver el programa Vida TV, Andrea?
1: Sí, claro, claro.
0: ¿Recuerdas el Colofox?
1: Sí, por supuesto. <risa> o
0: sea, sí, no. Si usted, ya, si usted recuerda el Colofox, no salga porque probablemente el COVID le puede afectar más. <risa> población
1: de riesgo
0: el colofox era pues qué era Andrea, era una cosa que bailaban cuando alguien ganaba un juego, no una cosa muy sexual o sea,
1: una, un festejo de los in, de, algo de, estaba relacionado con algunos cinco puntos una madre así
0: y gritaban Colo Fox y bailaban una cancioncita sí,
1: sí, 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 lo recuerdo.
0: y se ponían como en, en filita y, y pues sí yo en ese momento no me daba cuenta que era una cosa sucia ay neta no,
1: no me daba cuenta
0: yo decía ah, pues están bailando pero no, estaban bailando y fingiendo el acto sexual.
1: Efectivamente, así es correcto, como lo dice usted, maestro mm. Luis. Sí,
0: sí, y pues
1: ya, ah, no,
0: cuando la ley buscaba a Pati Chapoy, Andrea. Yo no uh. tengo
1: idea, y tengo mucha curiosidad. Neta, ¿no te sabes esa? No.
0: A ver, voy, estoy buscando para, para estar como. Encontré una nota cortita que te voy a leer para que reacciones en vivo a esto, Andrea. Okay. esto es del periódico Milenio y dice Patti Chapoy revive día que Televisa la, quito, la quiso meter a la cárcel <risa> ahí te va eh, resulta que todo comenzó en 1997, Televisa intentó intimidar la empresa, a la empresa de la competencia, TV Azteca, luego de que Patti Chapoy usara para ventaneando escenas de algunos programas de la empresa sana, de San Ángel, o sea, de Televisa no sé si sepan, pero Patti Chapoy en México es la madre de la crestomatía, porque ella logró justo eso, pero bueno, ahorita llegamos a eso eh, por lo anterior, Televisa decidió proceder de forma legal contra Patti Chapoy con la excusa de que era ilegal utilizar el contenido de la empresa, aunque fuera para un programa de espectáculos. Según contó Pati Chapoy, en aquel momento Ricardo Salinas recibió la llamada, Ricardo Salinas Pliego, un demonio, pero aparte el dueño de Televisión Azteca, recibió la llamada del entonces Procurador General de la República, quien le pidió que dejaran llevar a la periodista a la cárcel solo por un momento. <risa> le dijo, tienes que, dejarnos, tienes que darnos permiso de arrestar a Pati, meterla a la cárcel y calmar a Televisa, le dijeron a Salinas Pliego. Y Salinas le dijo que de ninguna forma, que ni un segundo iba yo a estar en prisión. ¿Cómo no agradecer a esta empresa lo que nos ha dado la impunidad? Y entonces dice que eh, en su momento el helicóptero de TV Azteca, el que Salinas luego sube todos los días porque en eso va a trabajar, eh, lo via la viajó de su casa a las instalaciones de Azteca cuando Televisa quiso meterla a la cárcel. Eh, está recordando y dice ese video que yo ya no lo recordaba le soy sincera, pues fueron momentos muy difíciles para mí, fui custodiada por los abogados que me puso Ricardo Salinas para evitar que me llevara a la cárcel Televisa <risas> Salinas, eh, no el marido de Pat Chapoy la acompaña y en cuanto bajan en el helicóptero pasan a la sala de juntas de Salinas Pliego, salen, van a maquillaje para prepararse con vestido, maquillaje y todo para conducir ventaneando millonario que en ese momento así se llamaba y tiene que darle una explicación al público eh, de lo que está sucediendo, ¿no? Y entonces, dice que estaban transmitiendo el programa y llegan, y el director financiero de Azteca le dice, Pati, hay una orden de aprehensión en tu contra. <risa> y entonces, ya había agentes de la policía fuera de TV Azteca para detenerla, total, toda una huida de TV Azteca en el helicóptero, <risa> todo para, porque había usado unos clips de Televisa, en, en su programa, ¿tú crees? Y pues ya, no la arrestaron al final.
1: Mira, no sabía, no tenía ni idea. Ni
0: Así idea. es. Es, es, es un, un momentazo, porque Pati Chapoy se avienta toda una explicación en la que llora y dice como de muchas gracias a mi empresa que me está apoyando y todo eso.
1: Pues es que también Pati Chapoy es una joyota.
0: Mm, claro, pero o sea. gracias a tres años de litigio, se reconoce el derecho a la cristomatía en México. Gracias a este pedo de Pati Chapoy con Televisa.
1: Gracias Pati Chapoy por pelear por nuestro libre uso de la información.
0: ¿Ya ves? ¿Qué tal?
1: Heroína nacional, heroína de los comunicólogos.
0: Y creo que es justo terminar con Pedrito Sola. ¡Híjole! Eh. ¿Momento favorito de Pedrito Sola, Andrea?
1: O sea, no, la existencia de Pedrito Sola es mi momento favorito. O sea, Pedrito Sola es como el tío de México, ¿sabes? Así como... Porque hacemos muchos chistes de las tías, el, chiste, el meme de tía o la frase mm. de tía. Y no podemos hacer el mismo chiste de los tíos porque solo hay un tío. El tío <risa> es Pedrito Sola.
0: Sí, porque eh, Pedrito Sola tiene muchas actitudes de las tías. ¿no? Porque sí. los tíos muchas veces son de hueva. Pero las tías tienen, tienen su, su picante. Y Pedrito Sola lo tiene. Digo, el más famoso, el error de la mayonesa, ¿no? Donde <ríe> quien nos está viendo en YouTube está viendo la cola del gato de Andrea. Este, <ríe> ahí haciendo una aparición especial. Eh, el de la mayonesa es muy, muy famoso, donde tenía que hacer un anuncio y en lugar de decir Hellman, dice mayonesa McCormick. Muy bonito. Que luego le dice, ¡ay, qué güey! Muy, muy, mucho chido. Este, no sabías sé sabías pero hasta hace pocos años todavía le descontaban de su nómina eh, la mención a Pedrito.
1: Guita. ¡Ay, mm.
0: pobre hombre! Sí, sí, fueron miles y miles de pesos que le cobraron por haber arruinado la mención. Oh,
1: y Pero mira, gracias a eso nunca se quedará sin trabajo.
0: <ríe> no, totalmente. Hace poco fue, fue famoso de nuevo por el, la escena en la que está promocionando una cerveza sin alcohol y le toma y hace cara de asco. No sé, ¿no lo has visto ese?
1: Ay, no, ese señor es bien maravilloso. Mi bueno, momento
0: favorito de Pedrito Sola es el de la mosca. No sé si lo has visto. Se ¿sabes? le mete una mosca a la boca y dice, ay, era de las de Panteón. Sí
1: es cierto, sí es cierto. Ay no, es que además, es que, no sé, todas sus reacciones se parecen tan orgánicas.
0: Totalmente. O sea,
1: no sé si el señor no se da cuenta que está en televisión o qué pasa. Pero, es muy divertido. A mí me cae muy bien. Ay, no. sí. Ay, es que mi gato iba a brincar
0: a la computadora y entré en pánico. Yo yeah, nada más agregaría que tiene un momentazo también, Pedrito. Hace no tanto tiempo, fue uno de los niños de Masterchef Junior, estaba cocinando y entonces estaban diciendo, no, que el niño que sabe cocinar, más no sé que Y Pedrito sola dice, a mí lo que me gusta es comérmela. Puntos suspensivos. Y dice, la comida... Se empieza a cagar de risa todo el elenco de ventaneando y el pobre niño sigue así como cocinando sin entender qué está pasando. Oh,
1: chiquito!
0: Momentazo.
1: ¡Ay, wow.
0: No. Sí. ¡Ay, Pedrito! Nuestro sí. Pedrito Sola es la manera perfecta. Y ojalá, de verdad, ojalá ustedes se hayan desconectado un ratito así como nosotros lo hicimos. ¡Ay, sí! Y que
1: nadie haya salido enojado el día de hoy porque luego... Me Mandar mensajes de sí, eso me dio mucho coraje, pero hoy no era para enojarnos, hoy era para desconectarnos, ser felices, hablar de banalidades un ratito y ya. No, y
0: de todo el, el folclore que, que, que viene con nuestra, nuestra farándula y nuestra cultura popular.
1: Esas cosas que por más que quisiéramos no se las podemos explicar a un extranjero, tiene que vivirlas, tiene que
0: <ríe> claro. serlas
1: de primera mano, porque si no, parece mentira.
0: Exacto, o sea, bueno, algunas son mentiras, como el pleito de Lucía Méndez con Madonna. Este... <risa> Ay, bueno, mi recomendación esta semana es Perfume de Cocada Original. No, no es cierto.
1: <risa>
0: de pensar en, en esa canción, de verdad, la, la canto todo el día. Pero bueno, como para recordarles a la gente que también terminamos, eh, bueno, yo la licenciatura casi la maestría de eso andamos y Andrea la maestría vamos a recomendar libros
1: entonces, para que el título sirva de algo
0: sí para, para que no quedemos con no solamente sabemos sobre qué ricas son las papas también hemos leído entonces Andrea quieres empezar
1: voy a empezar yo este nada más que tristemente eh, me, ah, no encuentro mi libro y no les quiero mentir exactamente en el título, pero ya lo compré. Este es. No viene al caso más que el título me representa, porque lo necesito. Se llama Mi año de descanso y relajación, de Otesa Moshfe. Es una novela muy maravillosa de una persona que dice: necesito descansar, como yo, y entonces se duerme, ¿no? Se duerme y se va a dormir un año justamente para o sea hay como es como una especie de programa para que puedas descansar y desconectarte el tiempo que tú quieras y después regresas como esto que hemos dicho de ojalá me pudiera morir dos días y luego regresar pues haz de cuenta no este pero está pasando algo muy terrible a su alrededor mientras está dormido entonces dormida perdón es una joyita otessa eh, mojfe es una gran narradora entonces y además, este está en el contexto de mientras el personaje duerme, están a punto de suceder los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos. Entonces, es una cosa muy maravillosa. Sí puede ser un poco estresante, pero si a usted, persona en casa, le gusta la emoción de sentir que todo va a colapsar en cualquier momento, pero desde la lejanía de la ficción, puede leerlo. Es una cosa muy divertida. Y ya, esa es mi recomendación.
0: Fíjate, tengo mucho tiempo queriendo leer ese libro. Lo, lo, ahora sí me animaré. Este, yo tengo... Eh, quise, quise como apegarme también a esto de, de la esperanza y busqué el libro que me daba esperanza y encontré dos que me gustaría eh, recomendar de manera muy rápida. El y los dos tienen que ver con lo que yo creo que nos falta para encontrar la esperanza, que es la imaginación. Y son dos libros que, que lo proponen de maneras distintas. El primero es un ejercicio de imaginación política eh, progresista, que se llama El futuro es hoy, Ideas Radicales para México y es de las cosas que a mí más me gustó leer el año pasado, es un libro del año pasado eh, editado por Humberto Beck y Rafael Lemus, pero con, con aportaciones bueno, con, con artículos escritos, uno por Yasmaya Aguilar eh, y también acá hay uno de Gabriela Jauregui y uno de Estefanía Vela los tres son muy muy buenos y el de Alejandro de Cos, llamado Futuros más allá del capitalismo, es uno de mis favoritos, es eh, uno de mis libros favoritos, eh, y todos son ejercicios de imaginación política, de qué deberíamos hacer, qué cambios radicales podrían, están lejanos de ser una realidad, pero si luchamos por ellos, podrían transformar nuestra realidad para siempre. Eh, es una maravilla, de verdad, se los recomiendo mucho. Lo pueden conseguir fácilmente, les recuerdo, se llama El futuro es hoy, Ideas radicales para México. Habla de justicia restaurativa, democracia radical, fin del patriarcado, legalización de todas las drogas, igualdad de oportunidades, eh, autogestión de las comunidades indígenas, etc. Entonces, eh, les, les recomiendo mucho, es un gran libro y aparte es muy, muy digerible. Y cada artículo trae, trae un decálogo, como de los 10 principales puntos, está bien rayado en el libro, pero de los 10 principales puntos de, de cada artículo. Y la verdad, se los recomiendo mucho. Y quizás mi favorito, un gran narrador. Eh, esperanzado es Ted Chiang que escribe ciencia ficción a mí me gusta mucho este es su libro más reciente Exhalation todavía no se consigue en español pero eh, sí, sí tengo entendido que está a punto de, de salir pero mientras lo pueden conseguir en inglés Exhalation es una colección de cuentos de Ted Chiang, quien vio la gran película de Denis Villeneuve, protagonizada por Amy Adams' eh, Arrival, que es una película que a mí me gusta mucho. Eh, está basada en una novela corta de Ted Chiang. Y eh, pues este mismo dude escribió esta colección de cuentos que se llama Exhalation y habla de futuro. Todos son proyecciones a futuro, pero son proyecciones esperanzadas. Y entonces... Eh, yo sentí hermoso después de leer este libro porque es un libro que cree en la naturaleza humana, que cree en la posibilidad de ser comunidad, de construir, de proponer nuevas formas. Eh, es una maravilla, ¿no? Si ustedes eh, vieron Arrival, entenderán cómo este tono, ¿no? Arrival es una cosa de invasión alienígena que no es catastrófica, sino todo lo contrario. Y ese es el tono que tienen todos estos cuentos, eh, de verdad, no, no, no se lo pierdan, es muy bonito y, y también es un ejercicio de imaginación de un futuro distinto. Entonces, esas son mis recomendaciones, Andrea, al final de este episodio alegre.
1: Alegre, feliz. No, qué bueno, muy hermoso. El primero que recomendaste, he tenido muchas ganas de leerlo. Entonces, Me recuerdas la
0: próxima vez que vengas a mi casa y te lo presto. Qué emoción.
1: Llegamos al final.
0: Sí. Vamos al final, antes de eso recordarles, no, o más bien no recordarles porque no se los habíamos dicho, pero el próximo 9 de septiembre, no es de, de septiembre, dime tú, de noviembre, nosotros sabemos que a ustedes les gusta mucho eh, pues todos los mensajes que salen de Abrazo Grupal, sabemos que les gusta estar con cosas que dijimos hoy, con todos los proyectos que Abrazo Grupal tiene, y les vamos a presentar una nueva forma de apoyarnos y al mismo tiempo de llevarnos a nosotros con ustedes a todos lados. Y es que nos unimos con una marca local que se llama Tanchidas para sacar una línea de productos. Son tres playeras, una sudadera y una tote bag. Eh, que este, ¿La tote bag se iba a salir? Ya no estoy seguro. Bueno, X. Eh, <risa> una línea de productos eh, con mensajes de abrazo grupal, seleccionados por el equipo de abrazo grupal. Y, este pues, que nos va a ayudar a seguir haciendo este proyecto. El próximo 9 de noviembre inicia la preventa. Van a poder ver los modelitos en el Instagram de abrazo. Van a poder ver, eh, pues, los productos que les queremos ofrecer. Y, pues, nada, será muy bonito que ustedes le entren a comprarlos. Eh, no solamente porque están bien chidos y porque son frases que uno quiere cargar con, con uno mismo para todos lados. Eh, van a incomodar a algunas personas, lo cual está padre. Eh, sino también porque, eh, pues ahora sí que lo que ganemos de esto no va ni a mis bolsillos, ni a los de Andrea, ni a los de nadie, más que hacer sustentable este proyecto, ¿no? Entonces, este, eh, pues a seguir pagando la publicidad que tenemos que pagar, el software que tenemos que pagar para el diseño y demás cosas que, que se tienen que hacer para este proyecto. Entonces, pues ojalá, ojalá se puedan unir a esta colección, ¿verdad, Andrea?
1: Ay, sí, ojalá, porque la verdad es que, pues sí, traen detrás, pues, lo que nosotros queremos y que les decimos constantemente en abrazo y aquí en, en el podcast. Entonces, pues, ojalá se animen a comprar una de estas maravillosas piezas que van a salir en preventa ¿no? Así es. Estén siempre con ustedes.
0: Sí, y también recordarles que todos los martes cuéntame tu historia, porque sobre todo el próximo martes Andrea le toca conducirlo. Entonces, para que el martes en punto de las 6 de la tarde Vayan a ver la hermosa cara de Andrea mientras nos cuenta cosas bien interesantes con su invitado <risa> sorpresa.
1: Ay, sí, va a ser muy divertido. Pero bueno, gracias por escucharnos una semana más. Escríbanos, cuéntenos qué les parece, qué les gusta, qué les gustaría escuchar. Si este asunto de hablar de la esperanza en lugar de la queja les gustó. este Cuéntenos lo que quieran. En redes, arroba, arroba, abrazo, grupal en Instagram. Ahí mándenos un mensajito y con gusto les leeremos y responderemos
0: ya. Así es, gracias, gracias Andrea.
1: Gracias Luis.
0: Gracias por dejarnos eh, acompañarles una semana más, y nos escuchamos el próximo jueves. Adiós.